0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thurman. Og jeg er Henrik Rasmussen. I dag er det den 19.30 kl. 10, og den seneste uge har været præget af rigtig meget urolighed på de finansielle markeder. Det mest interessante ifølge mig er, hvordan det her kommer til at påvirke pengepolitikken, især i Europa, men også i USA. Derfor har vi i Rig på Viden inviteret økonom Lars Christensen, til at diskutere den seneste udvikling på de finansielle markeder, specielt hvordan det påvirker renterne og inflationen, og gør i dybden med de her emner sammen med os. Tusind tak, fordi du har været med igen, Lars. Du det, er har jo... Jamen, altså, det er jo fantastisk, og øh, jeg har allerede sagt her tidligere i, i postkassen, at det er jo en søndag, hvor jeg lige har hævet dig ind fra en basketballkamp, så ja. du, er, du er helt i stødet. Og...
1: Ja, ja, altså jeg går øh, jeg, jeg, øh, først og starter morgenen med en, øh, en basketballkamp, og så har jeg en fodboldkamp, jeg skal se i eftermiddag, så, øh, så er det vel passende at lave en... Øh... En podcast in between ingen dag uden renter og inflasjon. Nej, det kan man ikke helt øh, komme uden om. Hvis,
0: hvis vi bare skal starte et eller andet sted, fordi der er sket ret meget i, i, i denne her uge, men men i høj grad også i, i sidste uge. Ikke? Altså der har været nogle meget store renteudsving. Øh, mener du de her renteudsving et eller andet sted ret færdige, hvis vi skal starte et eller andet sted?
1: Ja, det er de. Øh, det er de på den måde at forstå, at øh, noget af det jeg bider mærke i, det er Øh, inflationsforventninger. Altså, hvor meget, hvis vi kigger på det amerikanske tipsmarkeder altså til inflations, inflationsjusterede øh, øh, obligationer, eller øh, inflationsbeskyttede obligationer, så kan vi jo se, at øh, inflationsforventninger i obligationsmarkedet for femårige, femårige øh, inflationsforventninger er faldet mere end 50 basemål og et halvt over den sidste uge eller halvanden. Og det vil sige, at det fortæller markedet, at der er sket en pengepolitisk stramling. Og, 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 og det fald, det er, det er ret betydeligt. Man kan selvfølgelig diskutere, hvad for et niveau, inflationsforventningerne ligger på. Det er normalt, at vi ser så store fald i inflationsforventningerne. Når inflationsforventningerne falder, så må de nominelle renter jo altså følge med, hvis vi skal undgå, at realrenterne stiger. Mm. Og, 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 og det er jo sådan set det, der sker. Og, og, så på den måde er det fuldt retfærdiggørt, gjort, og det er også derfor, at det er retfærdigt gjort, hvis, hvis Federal Reserve øh, holder renten uændret ved det, ved det kommende pengepolitiske møde, fordi sådan set der tager vi de 50 basispunkter ud, som vi egentlig ventede for to uger siden, at der vil komme 50 basispunkters renteforhøjelse, eller en halv altså procent på en renteforhøjelse for Federal Reserve. Den er sådan set kommet øh, i reale termer, fordi at inflationsforventningerne er faldet så meget, så vi har fået den pengepolitiske stramning øh, og lidt til. Men tror du, det fald
0: i inflationsforventningerne er færre. Altså bør priserne. Øh, hvad kan man sige? Pri, øh, priserne ændrer sig så meget på baggrund af nogle ting, som i høj grad var, var sat i gang af banker.
1: Man kan sige, at det der jo er udfordringen, når vi får bankkrise, det er, hvordan det spiller ind på makroøkonomien. Og, og, øh, og, og hvis vi så skal tage og sige, jamen, hvad, hvad er det ene, der sker? Det her. Det starter jo med, med Silicon Valley banks øh, pludselige kollaps for halvanden uge siden. Og øh, det, var jo ikke, det var jo ikke lige ventet. Øh, jeg vil nok sige, hvis man havde spurgt mig, om der ville komme øh, øh, problemer i den del af bankkæden, så at sige, når man strammer pengepolitikken op, så vil jeg sige, jamen det kommer før eller siden, og jeg vil sige, det der er risikoen, er, at når man drikker en flaske vodka, så er det meget, meget svært ikke at vågne op med en eller anden form for tømmermænd, og vi har haft en helt ekstrem blimpelse af den amerikanske pengepolitik og den globale pengepolitik, og det har vi jo så brugt 2022 på at få ned flasken igen. Okay. Øh, og når man gør det, så kommer det til at opstå problemer. Det kan opstå i pensionssektoren, det kan opstå i banksektoren, det kan opstå i forhold af højere arbejdsløshed eller andre ting, social uro osv. Men det er svært at forestille sig, at man hiver den type pengepolitisk stramning tilbage, uden at der sker et eller andet, der går i stykker undervejs. Og det er sådan set det, jeg ser. Og så har man også at sige, at Silicon bank på mange måder er en meget speciel historie. Og man kan sige, at det er en stor eller en lille bank, det var USA's 15. største bank. Der var en, der sagde, at den har nogenlunde størrelse som danske bank, i får, eller havde. Øh, men det er jo ikke en stor bank i amerikansk henseende. Øh, men det har jo altså skabt en uro om regionale banker i USA, og det har jo så også øh, yderligere accelereret øh, uroen omkring Credit Suisse, som vi jo har vidst længe hmm. var en problembank. Ja. Øh, og, og hvad der nu sker øh, i forhold til Credit Suisse, det er altså, as we are speaking, så er der forlydende om, at den store svejske bank, UBS, svejske arer, vil, vil overtage Credit Suisse under nogle givende statsgarantier, men det, det ved vi ikke nu, i samtidig med, at vi anspiller det her. Men, <coughs> men når det her sker, så får det jo en eller anden form for konsekvens i forhold til det makroøkonomiske. Og det er der, hvor det bliver skal vi sige sådan accelererende og det var sådan set det der skete i 2008 delvist der er også meget ved det her der er anderledes end 2008 det har jeg prøvet at gøre en del ud af i den sidste halvanden uge øhm, men hvis vi lige skal prøve at se på hvordan, hvad er den makroøkonomiske implikation af øh, finansielle sektorproblemer. og der, der er to der er, der, der er to implikationer det ene er at øh, at det vi kalder pengemultiplikatoren. Mm -hmm. altså bankernes evne til at skabe penge, den bliver ramt, den falder. Og det gør det, fordi at bankernes udlånsaktivitet bliver mindre relativt til, hvor mange indskud de har. Mm. Øh, og særligt, hvis indskudene begynder at forlade banksektoren, så må det jo så også få en, 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 en effekt i forhold til kreditgivningen. Øh, og det betyder, at når pengemultiplikatoren falder, så falder pengemængden også. Øh, og vi har jo allerede mm -hmm. set, at Federal reserve har, vi på pengemængdevæksten i USA, M2 for eksempel, så har pengemængdevæksten faktisk blevet negativ det sidste øh, kvartal eller halvanden. Og, og, og derfor har vi jo allerede set en pengepolitisk stramning Og det er ret interessant jo, yeah. at
0: det er begyndt at komme, fordi det er jo noget af det, du rigtig øh, fokuserer på. Ikke? Hvorfor
1: er det, er det pengepolitikken? Det er pengepolitikken. Man yes. kan sige, at Federal Reserve, hvis vi kigger på på, øh, på den amerikanske pengemængdeudvikling, så, øh, så fik vi i 2020 en meget, meget markant forøgelse af den amerikanske pengemængde, og det fortsatte jo i 2021. Det var der, hvor jeg for alvor begyndte at advare mod, at nu kommer der altså inflation. Når man øger den amerikanske pengemængde med mere end 40 procent på et halvandet år, øh, den største ekspansion i den amerikanske pengemængde nogensinde i tid, så kommer der inflation, og det kom der jo så. Øh, men hvis, hvis man så følger det, så faldt inflationen i USA faktisk i løbet af 2022 vi talte meget om at Rusland og alt muligt andet men den amerikanske inflation ja. aftog faktisk og vi har også set at den nominelle efterspørgselsvækst for eksempel på brugsvæksten har aftaget ganske kraftigt i sidste af 2022 og det fik mig jo så til januar måned at sige jamen nu skal vi altså begynde at se ind i at inflationen kommer til at falde relativt kraftigt og når det sker så må renterne også følge med og der var altså sådan set den analyse jeg lavede i, i april 21, der sagde at nu skal inflationen op den vendte jeg sådan set op. Vi kigger på de samme indikatorer, hvad var der egentlig sket med dem, nu, nu var de faldende. Nu penge pengemængden faldende, mm. øh, og så, så var det ret oplagt, at inflation skulle komme ned. Øhm, og når det så sker, så kan man jo så også sige, at der er nogen, der taler om deposit flight, at, at indskudene forsvinder. Ja, det gør de, fordi de indskud, det er jo baseret set nogle indskud, som Federal Reserve skaber. Når Federal Reserve trykker penge, så kommer der flere penge i cirkulationen i økonomien, og så er der flere indskud i bankerne. Mm. Så når, når, når det vi ser, det er den primære årsag til, at pengemænden falder, det er indskuddene falder, men det kan man sige, at det er fordi, for at vi penge ud af økonomien. Ja. Og, og, øh, og, 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 og så begynder bankerne øh, øh, lige pludselig at have færre indskudstående, øh, og hvis de indskud så, som det var tilfældet med, med uh, Valley Bank var placeret i obligationer, hvor renterne steg, så fik vi jo sådan et dobbelt squeeze ikke? Fordi når renterne stiger så, så falder værdien af den beholdning af obligationer Som, som, øh, som Silicon Valley Bank holdt Samtidig med at de mødstede indskud Og lige pludselig bliver de nødt til at rapportere om, reportere Vi har altså nogle ret store tab mm. Og det knækkede så tilliden til Silicon Valley Bank Og så forsvandt pengene jo i løbet af få timer øh, øh, For en øh, for en øh, uh, siden ikke? Og, øh, og, 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 og det kan man sige Det kan vi jo godt løfte op på et makroøkonomisk niveau mm. Renterne er kommet op og vægten kommer ned, nominel BNP-vægt kommer ned. Og generelt så er det sådan, at hvis vi skal kigge på, hvornår der så opstår bankkriser, mm -hmm. så er det, øh, når indkomstvæksten i økonomien er langsommere end renteniveauet. Og mm -hmm. det er sådan en meget simpel måde at gøre det på. Jeg kigger på nominel BNP i forhold til nogle 10-årige statsorganisationsrender i USA. Når den forskel, <coughs> den bliver negativ, altså når renterne er højere end nominel BNP-vækst, så opstår der finansielle problemer Det kan være øh, gældsproblemer I emerging markets Det kan være pensionskasser Det kan altså også være banker Og sidst vi så det her Det var i, øh, i løbet af 80'erne I en situation som minder utrolig meget Om, om, om det forløb vi har Og vi, hvis vi kigger på, på Forløbet i løbet af 70'erne Så kommer vi op og får Over 10% inflation i USA Også i Europa Og så begynder i begyndelsen af 80'erne at stramme pengepolitikken så presser man jo altså nominelt BNP ned, inflationen presser man ned, real BNP-væksten presser man ned, og for at få det ned, så må man jo presse renterne op, og øh, så krydser de altså en anden, og i 1984 så betød det, at den, øh, en, en bank ikke ulig Silicon Valley Bank i størrelse, nemlig Continental Illinois Trust Bank, sprang i luften. Mm. Øhm, og det gjorde den, fordi den meddelte, at den havde nogle store tab. Det var på daværende tidspunkt ikke i den sektor, der havde... Denne gang har det været tech-sektoren og startup ja. der er boomet. Det var energisektoren, der boomet i 70'erne i begyndelsen af 80'erne. Og det var der, de havde store tab. Og så så de det her indskudsflugt bankrun. Og så måtte man redde kontinuerligt indtil i Men det, der måske også er interessant, det var inflationen var stadig ikke kommet ned, så man holdt stadig en relativt stram pengepolitik. Numenelt, BNP kom ned væksten, fordi inflationen begyndte, heldigvis begyndte at bevæge sig nedad. Og det betød at i løbet af 80'erne, havde vi i USA en række bankproblemer. Og de bankproblemer knyttede sig til, an til det, vi kalder loans and savings crisis. Mm. Altså øh, i virkeligheden mindre kan vi sige, sparkasser, øh, regionalbanker. Og hvad er det, vi taler om nu her? Anden runde af det her amerikanske regionale banker er i problem, der har været fokus fx på den, der First Republic og andre. Øh, og det er utroligt. Det er næsten som, at vi ser 80'erne blive genspillet, og det er jo egentlig ikke overraskende. Det, det vi så op til forlæmpelig pengepolitik, inflation, der kommer op over 10%, og så siger man, okay, nu bliver den her to, altså nødt til at stoppe, og så kommer der tømmermænd. Øh, og det gør det jo også vanskeligt for Federal Reserve og for andre centralbanker. Hvad gør vi i den her situation? Skal vi stramme pengepolitikken yderligere for at få renten ned? Vi har set den forløb nu. ECB satte renten op med en halv procentpoint. Vi har snart Federal reserve møde. Skal de sætte renterne op, eller skal de sige, hmm, der er for meget uro? Og det er jo lidt det samme dilemma, som vi havde hen over sommeren øh, 2008, øh, mm. hvis der er nogen, der kan huske det. ECB satte faktisk renten op hen over sommeren 2008. En anden centralbank gjorde, og Rigsbank i Sverige gjorde det. Federal Reserve havde egentlig sat renterne ned i løbet af 2007, men holdt så en pause nu i sommeren 2008, som eskalerede mm. den finansielle uro. Jeg håber, centralbankerne husker på det her, øh, men det er jo en enorm svær øh, balancegang, mm. fordi inflationen er stadig alt, alt for høj. Men hvis vi presser den for hurtigt ned, så opstår der altså finansielt det stress. Og så, så bliver risikoen lige pludselig, at vi gentager 2008.
0: Men det er lidt interessant det her, fordi at, Altså, vi, vi kan aldrig lave en podcast ved at når det er med dig, uden at sige MVA lige med p Æh, så, så nu siger jeg ja det, øh, fordi så kommer du ja. til at sige det på et tidspunkt. Men før den her ja. med bankuro skete, ja. så var øh, M2 især begyndt at falde. Altså, pengemængden ja. var begyndt at falde. Ja. Æh, så så, så det, be, det betyder jo allerede, inden det her med bankerne kom, skulle man begynde at genoverveje i, Der i skulle USA, man, her Altså ting, Jeg skrev ikke?
1: jo i, i januar, at nu, mm. nu var... Øh, øh, altså min store held Milton Friedman plejer jo at sige at pengepolitik virker med long and variable lags og øh, den empirisk øh, de studier jeg laver som jo sådan så hænger meget godt sammen med de studier vi har lavet de sidste 40 år på, på pengepolitikken eller måske 50 er at, at laget mellem at man strammer pengepolitikken til man kan se det på inflationen nok er omkring en halvt års tid mm. og og, øh, og, 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 når, og når jeg brugte det, det lag så var det ret klart i, i mine modeller, at nu vil inflationen faktisk fra, fra et par måneder siden af, begynde at komme relativt kraftigt ned, og det kommer til at accelerere i den kommende tid. Øh, og derfor også, at på et eller andet tidspunkt, så skulle Federal Reserve vende om. Så skulle Federal Reserve sige, okay, nu har vi strammet nok, nu skal vi normalisere, så at sige. Øh, og derfor skulle man også have renterne ned. Øh, og, og derfor har min forventning også været, at vi skulle have sådan en relativt, kraftige rentenedsættelser begyndende fra omkring foråret øh, sommeren og så, så gående ind i efteråret øh, det altså var ikke, og, i og det USA skal... skulle man allerede sætte renten ned fra foråret ja, 23. Ja, altså midten, af, midten af året ikke også, så skulle vi nok begynde på de her øh, rentenedsættelser øh, og så kan man så sige jamen det her har ikke noget med bankkriser at gøre. Altså, mm -hmm. Det var sådan set bare det, vi måtte forvente, at Federal Reserve burde gøre for at normalisere øh, situationen, når pengemængdevæksten er gået helt i stå, og faktisk begynder at falde. Mm. Så går vi jo altså fra et inflationært scenarie til et deflationært scenarie. Mm. Og problemet er, at der bliver nødt til at være negativ pengemængdevækst for at opsuge den der likviditet, der havde været. Øh, den der likviditetsforøgelse, der har været. Og derfor har det jo sådan set også været lidt svært. Fordi der er stadig meget likviditet i om. Altså hvis vi kigger på den samlede mængde likviditet øh, i økonomien altså pengemængden størst men også indskudde bankerne som jo er en del af pengemængden altså jeg hører vi hører om deposit og øh, at nu forlader pengene de amerikanske banker som må lige med nummer et penge forlader ikke de amerikanske banker hvis, hvis, hvis jeg tager pengene ud af en bank hvorfor svender de så hen i en anden bank hvis jeg tager dem ud og bruger dem til et eller andet så kommer de tilbage i bankerne. Pengene forsvinder kun... Det eneste, der kan fjerne penge fra pengesystemet, det er Federal Reserve. Altså, jeg kan ikke fjerne pengesystemet med at tage dem ud og omviksle på kontanter. Så er det stadig penge. Mm. Øhm, så, så, det, så, det, så det er kun Federal Reserve, der kan tage, tage penge ud af. Det, der kan ske, det er selvfølgelig også, at bankernes mm. øh, pengemultiplikator falder. Og det vil også... Reducere. Det er jo det, der sker, så når der kommer bankuro. Præcis.
0: Altså, det betyder, at bankerne ikke låner lige så meget ud, som ja. de plejer. Ikke? Fordi bankerne skaber også penge på den måde. Ja, og
1: der kan man jo så sige, da jeg sagde, at inflationen ville komme kraftigt ned tilbage i januar, var det jo ikke under en forudsætning om, at nu ville kreditmultiplikatoren eller pengemultiplikatoren ligesom falde kraftigt. Øh, det havde jeg ikke ligesom lagt ind. Jeg kunne godt have diskuteret, at kommer der finansiel uro, og sådan noget. Ja, det har jeg skrevet masser af steder, at, at, at der er et eller andet, men det er sådan mm. udefineret ikke? Fordi vi ved ligesom ikke, hvornår filmen knækker i det der, og, og, øh, og men at tømmermændene vil indfinde, så det er nok... Øh, altså, øh. Det, det kommer eventually, ikke? Men, men det, der
0: er lidt interessant, synes jeg, det er jo, du skrev det her med, at, altså nu skal man lige igen overveje, Æres øh, mm. stjerne er kommet op, Øh, omkring, hvad hedder det, Fed Funds øh, Rate, eller ja. Fed Funds Rain, er kommet op omkring, er stjerne, hedder ja. det, ikke? Øh, så, så nu skal man begynde at genoverveje, M er faldet ned, ja. så kommer der et eller andet trigger event, ja. ikke? Altså, Det er sådan noget, der den CS,
1: ja. og derfor kan du så sige, at hvis du nu begynder at, øh, øh, at holde, jeg, jeg har lagt mærke til at der er mange der har sagt, at nu har Federal Reserve begyndt at læmpe pengepolitikken i den. nu laver Federal Reserve kvantitative læmpelser. Det er en meget, meget farlig øh, fejlanalyse af, hvad det er, der sker. En kvantitativ lempelse af pengepolitikken, det er, når Federal Reserve aktivt skubber flere penge ind i økonomien, når de ikke er efterspurgt. Mm. Det vi ser nu, det er, at der er nogen, der efterspørger likviditet. Vi vil godt have mere likviditet, vi vil godt have flere kontanter, hvis Federal Reserve ikke møder den efterspørgsel, så vil efterspørgselen efter penge stige relativt til udebud af penge. Og det var det, der skete i 2008, og det var det, der endte i katastrofen. Hvis man ikke gør det, så får man skabt en deflationær krise. Så Federal Reserve bør agere det, der hedder lender of last resort. Hvis der kommer en bank og siger, at vi har noget kollateral, vi har noget sikkerhed, vi har for eksempel obligationer eller aktier eller et eller andet. Øh, det er der så nøgler for, hvad kan være omvekslet Så skal Federal Reserve naturligvis leve op til sin forpligtelse som Lender of Large Resort. Og det er ikke, hvad nogen kalder et bailout. Det er centralbankens klart definerede opgave i et system med, med, med fractional med, med banking. Altså at, at bankerne så siger, låner flere penge ud, end de har i indskud. I når det system skal fungere, så skal centralbanken også kunne give likviditet, når den bliver efterspurgt. Og vi har set over den sidste uge, at efterspørgselen efter dollarlikviditet er steget ganske kraftigt, og det er bare Federal Reserve's opgave at levere den likviditet. Så, så, så kan man altid diskutere, hvad for nogle mekanismer har gjort, men det er altså ikke udtryk for en pengepolitisk lempelse. Og de samme diskussioner opstod hen over sommeren efter over 2008, hvor der var ganske mange, der havde svært ved at skænde mellem udbuddet og efterspørgselen efter penge. Vi har haft en situation siden 2020, hvor Federal Reserve har skubbet penge ind i systemet, uden de så at sige har været efterspurgt. Mm. Så har man fra 2022 begyndt at trække dem ud. Så kommer inflationen ned så kommer væksten ned, så kommer nominelt BNP ned relativt til renteniveauet. Og man kan se det på den måde, man kan sige, jamen, hvis, 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 hvis renterne er højere øh, en indkomststrækningen, så begynder virksomheder, øh, husholdninger at have svært ved at servicere deres gæld. Mm. Og så begynder der at opstå tab i banksektoren, og så mister, kan, kan der opstå mangel på tillid til bankerne, og så kommer bankerne op. Og derfor er det centralbankernes opgave og sikre det, vi kalder nominel stabilitet, at nominelle efterspørgsel i økonomien vokser stabilt. Mm. Og, og, og nu er den jo altså vokset alt, alt for hurtigt, fordi inflationen har været meget høj. Og nu kommer den altså ganske hurtigt ned, men hvis man kigger på et måneders, eller to måneders, eller tre måneders, eller seks måneders vækst i den nominelle efterspørgsel, for eksempel mål ved øh, det, vi kalder personal consumption expenditure i USA, altså privatforbruget, som er en meget, meget god øh, øh, på hvad der sker med nominel BNP. Grunden til, at jeg godt kan lide at kigge på uh, personal uh, e consumption expenditure, er, at vi har månedsdata. Det har vi ikke på BNP-tallene. Og, og der kan vi altså se, at der er den nominelle i amerikanske økonomi kommet ned, og vi vokser sikkert langsommere nu, end hvor renteniveauet er. Og så begynder det der squeeze at opstå, og så opstår de finansielle problemer. I 80'erne betød det altså, Continental Illinois bank sprang i luften Og en række andre banker I det er så at jeg, jeg laver for nylig en, For endnu en tid ja, siden Jeg laver en graf med, Hvor jeg har de sidste 60 års udvikling Hvor jeg har på nominel BNP Og renteniveauet i USA Så kigger på forskellen Og så hvornår er renterne højere end nominel BNP vækst mm. Og hvis vi kigger de sidste 62 år Jeg går tilbage til 60 Så er der To perioder, hvor det her sker. Det er, da man strammer pengepolitikken i begyndelsen af 80'erne, og så frem til begyndelsen af 90'erne, hvor renten konsekvent ligger over nominel BNP-vækst. Og så er det i 2008 9 hvor Federal Reserve ikke er i stand til at limpe, eller ikke kan finde ud af at limpe pengepolitikken, da den i virkelig, renten i virkeligheden skal være minus 8. Hmm. Fordi nominel BNP dropper med 10%. Og når nominel BNP dropper med 10%, eller 10%, renten den kun falder til 1-2% så opstår der en enorm squeeze på banksektorerne, og der skabte bankproblemerne i 2008-2009. Og det er lige præcis det, vi nærmer os nu, men vi har været meget, meget langt fra det, så når folk de har talt om problemer i centraler, eller hvad hedder det, i Sydeuropa, og gældsproblemer og sådan noget, så har jeg hele tiden sagt, det opstår ikke nu, så længe inflationen den er, 8-10%, og væksten i øvrigt måske er 2-3-4%, så har vi nominel BNP-vækst op i. Altså vi har været oppe i. I Danmark har vi haft nominel BNP-vækst på 19%, så hvis jeg husker i, i anden eller tredje kvartal øh, øh, 2022. I den situation opstår der ingen, der, er der ingen, der får problemer. Fordi renterne stadig var meget lave. Så selvom renterne kommer op, så var indkomstvæksten meget højere. Det der sker nu, det er, at renterne er kommet op, og indkomstvæksten er altså begyndt at bevæge sig relativt kraftigt ned. Med long and variable lag Efter vi strammede ja. pengepolitikken Og nu begynder de to kurver at krydse Og det er her det begynder at blive farligt Fordi så sidder vi og siger Okay, hvis vi kan gå bagud Så har inflationen været for høj Vi begik en fejl Vi lempede pengepolitikken for meget Det kan vi ikke lide lige nu Så det har vi ikke lyst til at gøre igen nu Men vi glemmer at kigge fremad Pengepolitikken skal ikke se Hvad der sker bagud Man skal kigge fremad ja. så, 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 så risikoen er helt klart lige nu at ECB og Federal Reserve kommer til at gentage fejl fra 2008. Uha, vi havde lempet alt for meget, vi fik skabt nogle bobler, nogle ubalancer, nogle skævheder. Det var følelsen nu, nu er det bare, at vi fik skabt noget inflation, og inflationen er stadig høj. Lad os især
0: tale, altså det her, det er jo især Federal Reserve. Mm. Altså, og jeg, og jeg, jeg tænker, det, det er vigtigt i hvert fald, i den her diskussion, vi lige får splittet de to ad, fordi ja. de, er, de er på forskellige niveauer. Ja, ikke?
1: Jeg tror bare det er vigtigt at huske på, at Federal Reserve er den helt, helt afgørende faktor i den her, mm. især fordi, at dollaren spiller den rolle, den gør i det globale finansielle system. Vi uh -huh. øhm, har været lidt bekymret over, at dollaren er styrket øh, øh, den, den sidste uge tid, relativt pænt sidste to uger. Øh, det er et tegn på, at vi har begyndt at se en anden form for dollar og det var det, der skete i, 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 i øh, 2008. Jeg har også fremhævet, at der, hvad der er forskellen fra 2008 i forhold til nu. Det er, at Silicon Valley Bank spiller ikke den rolle i det globalt finansielle system, som Lehman Brothers gjorde. Jeg skulle mm. måske lige fortælle, hvad, hvad problemet med Lehman Brothers var. Lehman Brothers øh, var en af omkring 40 såkaldte primary dealer banks, <tryk> og rollen som primary dealer banks, det var i virkeligheden at være agent for Federal Reserve og stå for at levere dollarlig til den globale finansielle system. Danske Bank for eksempel er et meget godt eksempel. Jeg, nu kender jeg den sag ganske øh, intimt, fordi jeg, jeg sad jo på, på trading flooret på det tidspunkt i Danske Bank i, i, i sommeren efteråret 2008, da det her er virkelig så. Danske Bank lukkede, så vidt jeg husker, i 2007 sin operation i USA. Det virkede på alle måder fornuftigt, da man gjorde det. Problemet var at Da man havde en operation i New York En lille operation Så kunne man gå ned til Federal Reserve og Hvis man skulle bruge dollars Så kunne man låne dem af Federal Reserve Da krisen eskalerer I løbet af 2008 Så styrkes dollaren Og der er, der er et stigende efterspørgsel Efter dollars og det der, når, når efterspørgselen efter dollars stiger Så er det jo sådan set fordi Som du siger den Renten er kommet over den naturlige rente der bliver ikke skabt nok dollarligviditet i forhold til den efterspørgsel, der er. Vi så også inflationsforventningerne i markedet, der falde relativt kraftigt. Og Federal Reserve ignorerer det fuldstændig, så de kigger blind på, hvor er inflationen lige nu, i stedet for at se, hvor vi vil inflationen være fremadrettet. Og det er lidt det samme, der sker nu. Ikke? Men, så da Lehman Brothers kollapser, så står blandt andet Danske Bank og en masse andre internationale banker, der ikke har operationer i USA. De har ikke adgang til at, at få... Så Danske Bank kunne på det tidspunkt ikke gå ned med noget kollateral og sige til Federal Reserve, må vi låne nogle dollars så ja. Det kunne amerikanske banker, men hvis du ikke havde, har en, en, en operation i USA, så kunne du ikke få dollaret Det er værd
0: at af, at for dem, der ikke kan huske så blev Lehman Brothers jo ikke reddet. Nej, i modsætning til mange andre banker. Yeah. Ja.
1: Og, øh, og der kan man selvfølgelig sige, i en hindsight, så kunne det godt være, at det var en dum beslutning, ikke at jeg Bros. Lehman Brothers, men, men, men øh, især for den rolle, Lehman Brothers havde. Fordi det, Lehman Brothers tidligere havde gjort, det var, at når Danske Bank for eksempel, skulle bruge dollarlikviditet, så gik man til Lehman Brothers og sagde, vi har noget kundelateralt, må vi låne det her? Ja, og så gik Lehman Brothers videre til Federal Reserve og låne penge der og låne dem videre. Så da Lehman Brothers bryder sammen, den vigtigste af primary deal-systemer Så forsvinder linket Mellem Federal Reserve Og det globale dollarmarked mm. Og det var helt katastrofalt Og, og, øh, og, og det betød altså, der, var, der var ikke dollarlikvalitet Og derfor så vi dollaren blive styrket voldsomt Fra Lehman Brothers kollaps Og det sender jo så altså, efterspørgselen efter dollaren stiger så når amerikanske penge efterspørgsel stiger for en given mængde penge Og så får du altså sådan en kæmpe deflationær chok Og hvis der skaber noget der skaber bankproblemer Så er det altså når nominale indkomster falder meget markant i forhold til renten. Og så springer vi bankproblemer. Og derfor, hvis, hvis Lehman Brothers ikke var røget ned, så havde det her system fungeret. Eller hvis Federal Reserve havde haft et andet system, hvor man havde kunne låne ud til det. Og det fik man jo så etableret i de såkaldte swap lines. Det der skete, det var for eksempel, at Federal Reserve lavede en aftale med den danske nationalbank om, at den danske nationalbank kunne låne dollars af Federal Reserve som den danske nationalbank, så kunne låne ud til de danske banker. Mm. Og, og, og det løsnede det der problem øh, i, i efteråret, gående ind i, 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 i begyndelsen af 2009. Men der havde chokket jo været der kæmpestort. Og det ved man godt i dag. Øh, der, der har vi swap lines, der er adgang til dollarlikviditet, men jeg er stadig bekymret over, at dollaren begynder. Op. Så hvis, hvis jeg siger, hvor skal jeg holde i Jeg vil holde øje med, hvad siger markeds- og Hvad siger dollaren? Det er den makroøkonomiske implikation. Hvis dollaren bliver ved at få lov at blive styrket, så er det udtryk for, at markedet ikke har tiltro til, at Federal Reserve leverer likviditet til det globale finansielle system. Og så får vi en gentagelse af 2008, hvis det bare får lov ske on-checked, så at sige.
0: Men det, er vel, det har de vel kommunikeret, at de gerne vil, har de ikke? Altså jo. i og med, at de tager sig af, øh, altså, eller der bliver taget sig af øh, SVB's øh, indskydere, ja. øh, og, og så videre, altså man, man, man prøver vel at bevise, at
1: roligt nu, øh, vi er her, ikke? Jo, øh. og der kan man jo så sige, at, at, at det som måske er lidt interessant omkring 80'erne, det er jo, at øh, at nok øh, kollapsede først øh, Continental i Norge Bank, som jo hiddet indtil, altså har været den, det er den fjerde største bankkollaps i de sidste 60 år i USA. Interessant nok, måske vil folk tro, at Lehman Brothers var den største af det, men Lehman Brothers er ikke på listen over de ti største, fordi Lehman Brothers var ikke vigtig i forhold til indskud. Det var rollen i det globale finansielle system. Det var en investeringsbank. Det var ikke en normal bank på den måde, så at sige, der modtog indskud og lånte ud. Det gør jeg aldrig, man også gjort, men, men det var ikke det, der var en væsentlig rolle. Mm. Øh, man redder faktisk Continental i Norge Bank i 84. Øh, man baler, så at sige, øh, indskyderne øh, ud, præcis som man har gjort med Silicon Valley Bank. Og man begynder så at lave en, en, en konstruktion, eller den vi har haft i Danmark, med en, en, en nationalstatslig rekonstruktionsbank. Man overtager banker, som øh, går ned, øh, og så frasikrer man de aktiver de har til andre banker. Øh, det betyder, at der er banker, der går ned, men vi har ikke sådan en, en, en negativ effekt på, på, øh, på den amerikanske økonomi. Så, så, så når man sidder og kigger på makroøkonomiske nøgletal, så havde vi altså, hvis vi kigger på de ti største Øh, bankkollaps de sidste 60 år eller 62 år, så ligger hovedparten af dem 6-7 stykker i, i løbet af 80'erne og, og, og i, den sidste er i 91 mens der ligger 3-4 stykker i, i 2008-9. Øh, og det er jo lidt, det er jo lidt interessant og, og, og nu er Silicon Valley Bank så blev den største øh, bankkollaps øh, siden da øh, men, men man kan jo sige hvis det er 80'erne, der genudspiller sig, jamen så kommer vi til at få flere bankproblemer, men det betyder ikke nødvendigvis at, endebære, at vi får en gentagelse af 2008-2009, hvis Federal Reserve forstår, og andre centralbanker er sikre, at nominel BNP-vækst ikke kollapser, altså ved at tilbyde likviditet mm. til markedet og til økonomien, hvis, hvis, hvis penge efter øh, likviditet tager til. Og, og nu har vi talt, og der må jeg sige det var det vigtigt at sige det ved vi ikke altså vi vil, vi vil vide når, når Federal Reserve begår den en fejl og, og som jeg sagt vi er jo altså vi er jo i den her situation vi har væltet likviditet ind i økonomien og skabt de her inflationære pres og det kan man sige ikke fordi penge efter var stedet men fordi man skulle bare redde alt Nej, nej. Øhm, inden, inden der var gået noget galt så at sige
0: ja, ja. så faren er selvfølgelig at man, man, man kigger for meget bagud ikke? og måske kigger for meget på de seneste inflationstal og ikke ja. tager så meget højde for at nu er der altså noget uro og pengemængden i øvrigt er faldet ret kraftigt
1: ikke? ja, og, ja. Og, og, og det vil sige hvis, hvis, altså jeg tror også, at vi skal vi skal altså vi står tilbage i januar og begyndelsen, og begyndelsen af februar og siger jamen det her ser så altså ud som om inflationen begynder at komme ganske kraftigt ned og hvad sker der så? Vi får nogle inflationstal fra januar og februar, både i USA og Europa, der overrasker pænt opad til. Og jeg må også sige, da de kom, så tænker jeg, hvad er der galt med min prognose? Hvad er der galt med min analyse? Er der noget galt? Og Federal Reserve laver ikke den samme analyse. De sidder ikke og kigger på pengemængdetal. De sidder bare og kigger på faktisk og arbejdsløsheden, og inflationen overrasker opad til, at arbejdsløsheden bliver ved med at være lav. Og hvad sker der så? så, så markedet var priset til en renteforhold til i slutningen af marts på et kvart procentpoeng. Og så kan Federal Reserve Chairman Jerome Powell sige og siger, hey, alle sammen skal bare vide, vi tager en halv procent. Vi, vi kører lige op med 50 basispunkter ved næste møde. Det siger han i det amerikanske senat. Dagen efter, dagen efter springer Silicon Valley Bank i luften. Mm. Og hvorfor? Fordi banken meddeler, man har haft store tab på sådan en obligationsportfølje. Og når, når, når renterne lige pludselig kører op, når Federal Reserve lige pludselig annoncerer, at vi, 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 vi kommer ikke til at korte, eller kun sætte renten op med 25. Han siger jo mere end det. Han siger 50 basispunkter, og vi er ikke færdige. Vi er ikke nødvendigvis færdige. Det er efter min mening det, der river gulvseppet væk under Silicon Valley bank. Ja. Og så luften dagen efter. Og så når vi at vende om. Så altså, vi løbet på par uger, havde vi jo altså prisen til 25 bagtidspunktets rentforhold så 50, så 25, så nærmest 0, og så nærmest negativ, ikke? Og, 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 øh, og, og jeg må sige, jeg begyndte at tvivle på, om den der rentforhold den kommer. Og jeg er faktisk nok også der, hvor jeg siger, jamen, øh, det vil jeg ikke gøre, øh, hvis jeg men,
0: men det, jeg synes, der er vigtigt, og også at holde fast i, det er igen, det her mente du, før. Altså, nogle gange kan man blive sådan lidt panik Altså nu yes. sker der et eller andet altså, og, og, og så ja, kommer jeg, men, der en nyhed jeg, jeg, jeg altså, ikke, det her, holdning, Nej præcis Det her det bekræfter sådan set bare Din tese ud fra Din, din almindelige tankegang omkring Pengemængder øh, som var faldet ikke? Og, og nu kommer der igen et trigger event Som gør at så bør ja. øh, øh, Fedt I højere grad forholde sig til ja, Det end de nødvendigvis jeg, jeg, jeg har
1: gjort Jeg, jeg mener sådan set det var rigtigt nok At han skiftede retorik Mm. at han sagde 50 øh, men jeg vil også understrege et, et andet problem i, i det her og problemet er at Federal Reserve og mange andre centralbanker kommunikerer i forhold til hvad det er for nogle instrumenter de har altså hvad gør vi med hvor meget kvantitiv læmpelser laver vi hvor mange penge trykker vi eller hvor sætter vi vores penge rente i stedet for at kommunikere i hvad er det vi ønsker at opnå jeg tror ikke det er nogen hemmeligheder. Jeg synes det var bedst, hvis vi havde en målsætning om at have for 4% nominel BNP-vækst. Men nu har de altså en 2% inflationsmålsætning. Hvis, hvis, hvis han i stedet for havde sagt, vi sætter den rente, som sikrer den her ting, så har han ikke... Hvorfor skal han kommunikere i forhold til hans instrument? For det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er for ham, at han sætter sine instrumenter på en sådan måde, at han sikrer sin målsætning af 2% inflation. Og det er ikke under 2% inflation, og det er ikke over. Og de, den analyse, som jeg lavede i, i januar, der har jeg to scenarier. Der har jeg det, jeg kalder et hårkisk scenarie, og et dovisk scenarie. Og jeg siger ikke noget om, hvad der er mest sandsynligt, men i, man kan sige, at amerikanske pengemængde vokser med 4-5-6% fra 2010 og frem til 2020. Og den periode havde vi cirka 2% inflation, så det må være så den rigtige pengemængdevækst. Og så trykker vi en helvedes masse penge og får alt for læmpelig pengepolitik og så begynder vi at suge det op og den ene analyse jeg laver det er at sige, jamen det ene er at de vil suge alt likviditeten op, de vil tilbage på den trend der startede for 2020 så skal vi fortsat med at holde flad pengemængde eller de vil sige, okay nu er vi strammet nok vi kan se det i økonomien, nu skal vi begynde at have tilbage til en vægtet i pengemængden som var den vi havde før det er det her mit scenarie og man kan sige, at det som han jo nok kommer til at signalere, det er det hårkiste scenarie. Og i det scenarie, når jeg har regnet den ud, så får vi under 2% inflation et eller andet tidspunkt i 2024-2025. Og, 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 og så er jo pengepolitikken jo blevet for stram. Mm. Øh, og, og mens i det der dårlige scenarie, der vil vi lande inflationen på 2% over de næste 2-3 år. Og man kan sige, at det var den bløde landing, hvis han kunne klare det. Og, 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 og da jeg skrev den analys, siger, at han kommer ikke til at gøre noget. Han kommer ikke til at gøre nogen af delene, han kommer til at hoppe mellem fordi vi har skabt så meget likviditet, at det her er svært at suge op, uden noget går galt. Øh, så, så, så han vil springe frem eller tilbage. Ikke? Og han kommer til at springe nu her, fra det, fra det middle of the road, til et hårdige scenarie, inflation inflationen overalt op til. Så er der noget, der springer i luften, og det næste, han kommer til at gøre det, er at sige, det mener jeg ikke, nu lemper jeg. Mm. Og så retter tingene sig, og så kommer inflationen måske ikke så hurtigt ned igen. Så vi er inden for nogle svære år, hvor han skal steppe frem og tilbage. Og det minder i og for sig jo også meget om det, der sker øh, i begyndelsen af 80'erne. Det skal sige at bankproblemerne opstår her nu meget tidligere, end de gjorde i begyndelsen af 80'erne. Mm. Øh, vi begynder at stramme Pengepolitikken er allerede fra 80 og sådan noget fra 82. Så opstår der en resolution 83-84 i USA og globalt. Og det er altså først i 84, at vi får den første store bank. Ting. Mm. Og nu er der altså allerede noget sprunget i luften, inden vi rigtig er kommet ned på inflationen. Der er ikke nogen tvivl om retningen ja, på vej ned på inflationen. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er uenige i i USA. Så, så, så øh, jeg tror, den vigtige exercit for Federal Reserve nu, det er, Hånd nu fokus på at sikre den her nominelle stabilitet. Hvis I, hvis I kan overbevise markedet om, at I læmper eller strammer altid pengepolitikken, så I sikrer for eksempel 4% nominel BNP-vækst. Hvis du har det, så har du nogen real BNP-vækst på 2%, og så får du også automatisk 4%, og i den situation, så kommer der også stabilitet på de globale finansielle markeder og i banksektoren, så er der ikke noget, der springer i luften. Og så kan det godt være, at der er nogle banker, der er insolvente, så skal man lukke dem, så skal man ikke redde dem. Men problemet opstår, at hvis man ikke sikrer nominel stabilitet, og det er det, der sker i 2008-2009, så kan vi jo ikke finde ud af, om bankerne i virkeligheden er solvent. Fordi hvis, mm. hvis, hvis de aktiver, de har, kollapser, fordi Fed vi Vesøvsson har skabt et system med global, global makroøkonomisk kontraktion, så, så det, der var sikre aktiver i går, er det lige pludselig ikke.
0: Og jeg har egentlig uh, tusind spørgsmål. Men, uh, men,
1: men hvad hedder det? Men, men nu
0: prøver jeg lige at fokusere uh, på, på en enkelt ting uh, her. Bare lige for, at, at vi, vi får det også summet op. Altså, MV er lige med P y. Hmm. Ja. Uh, Vi starter... Uh, vi har talt rigtig meget om, om fedt her, ikke? M, åbenlyst på vej ned
1: uh, af faldet. V... Det er jo penge efterspørgselen, kan man sige. Det er jo residualen på en eller anden måde. Mm. Det er efterspørgselen efter penge, det kan man omløse af det. Det er det omvendte om, af, af, af penge efterspørgselen. Så når ja, penge efterspørgselen stiger, og det kan vi jo se, hvordan kan vi se penge efterspørgselen i markedet. vi kan aflæse det i markedet. Dollaren bliver styrket. Markedets er falder. Det er en klar indikation af, at nu falder V også. Så har vi altså både M og V, der falder. Og så må det også gælde så, at P gange Y, altså prisniveauet og realban P, må falde tilsvarende. Okay. Og Federal Reserve's opgave er jo nu mm. Og hvis i det omfang At vi begynder at falde Så må Er det Federal Reserve's opgave at øge M For at så at sige offsette det ja. Det var det man fejlede med i 2008 Fordi man var alene fokuseret på Hvad der var sket i går man sagde Åh, Der har vi skabt en boble Og der er inflationen også blevet for høj Og, sådan noget. og vi ser lige med det samme nu Ej der, der er skabt en check boble Der er skabt en start up boble øh, Det må vi gøre noget ved Ja ja det er rigtigt, det er jeres fejl. Men nu skal I ikke ødelægge det hele en gang til. Og, 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 og derfor kan man så sige, at man har, vi, vi kan jo ende i det øh, horrible scenarie af Federal Reserve, både for skabt inflation og deflation i løbet af en treårig periode. Ja. Fordi at man jo altså træffer en række pengepolitiske fejl, især i 2021, hvor man lader pengemængden vokse Fortsæt efter at man jo altså kommer ud af krisen. Ja, og det,
0: og det, det er en anden ting, altså, som jeg også synes er vigtigt, altså, når vi eller andet på et tidspunkt havner i en eller anden hård krise. Øh, hvis, hvis vi nu gør det, øh, så er der nogen, der kommer til at pege, og især hvis det er bankerne, <lødder> som der sker noget med, så kommer folk til at pege på bankerne, men måske skulle man pege øh, fingeren et, et andet sted. Altså
1: jeg synes, det er ret åbenlyst, at øh, altså, efter 2008 har vi jo i høj grad reguleret bankerne meget, meget kraftigt. Øh, 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 for eksempel det vi kalder LCR liquidity coverage ratios de skal, bankerne skal holde meget liquiditet. de skal også holde mange såkaldt sikre aktiver det sjove er jo så paradoxalt nok at de sikre aktiver det er statsobligationer blandt andet men hvad sker der når man læmper pengepolitik meget og renterne begynder at stige hvad sker der så ved din af de sikre aktiver den falder og så var de sikre aktiver lige pludselig ikke særlig sikre når Federal Reserve og ECB ikke lever op til deres deres målsætning om at sikre lavere stabil inflation og øh, og, og, og det er jo præcis det, der sker I den, i den sådan ekstreme form I Silicon Valley Bank ja. Altså jeg vil sige, at alt tyder på At Silicon Valley Bank Har, har truffet nogle Helt, helt vanvittige beslutninger ja, ja, ja. I forhold til risikostyring Jeg tror, at hvis man kigger på de danske banker Så, så er det der er min klare opfattelse At de danske banker Har afdækket den såkaldte renterisiko, Så når du bliver bedt om at holde en masse obligationer Så siger man, okay jeg køber lige en, 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 en forsikring på, at renterne ikke må stige ordentligt. Hun laver det, vi kalder en hedging. Ja. Øh, så hvis man ikke har afdækket den rente-risiko, så skal vi sige, det, det er danske banker nok relativt gode til, fordi danske banker opererer meget, meget tæt på det danske, meget, meget store danske realkreditmarked, Så danske banker er meget, meget velbekendt med renterisiko, både opad og til og ned og til i forhold til, hvad det betyder for, for bankernes balancer. Men det er klart, at hvis hele det finansielle system måtte fryse til, så er de, de danske banker jo også Potentielt set i problemer Men, 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 men jeg, jeg, jeg synes ikke vi er i 2008-2009 Jeg synes vi er i, i 80'erne Hvis vi nu kigger på de absolute bevægelser Og det er også nogle gange det der sker mm. Uha nu sker det her Træd lige skridt tilbage Præcis. Lad os lige se på nogle niveauer Lad os ja. se på hvordan bankerne ser, Lad os se hvor økonomierne er Men, men det er klart at, at, at der er ikke, vi kan ikke tillade noget at springe i luften mm. et stort chok øh, jeg synes ikke lige at der er en Lehman øh, Brothers derude øh, men, men hvis vi så skulle bevæge os til Europa så er jeg da bekymret over øh, de offentlige finanser i Europa øh, og det er klart at hvis, hvis væksten aftager så bliver der ved at være offentlige finansproblemer i land som Tyskland har bestemt ikke nær så sunde offentlige finanser, som en masse mennesker har gået og fortalt sig selv, og det har jeg advaret ganske meget over de sidste par år, at Tyskland ser meget meget værre ud, end vi måtte end mange mente og, 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 og det er klart, at, at det vi har set på energiområdet, alt det her har ramt Tyskland rigtig rigtig hårdt men lad os lige, øh, apropos det,
0: det er en god bridge til ECB, fordi det synes jeg også er vigtigt lige at, at fortælle talt om. Ikke? Det er trods alt her vi bor, selvom at det er den ledende er over i ja. på den anden side af landet. Men, men hvis vi nu tager igen en ja. er lige med P y i Europa, ja. EU-zonen, hvordan ser det så ud?
1: Jamen jeg, jeg kan jo nok bedst lige og se på eurozonen relativt til USA, og så må sige, Lars, hvad med din elskede kvantitetslinje? Jamen det, 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 der er pointen, det er, at den måde, vi fører pengepolitik på i Europa, er jo vi, altså den europæiske centralbank, har en 2% inflationsmålsætning, og Federal Reserve har en 2% øh, inflationsmålsætning. Så i virkeligheden, så kan ECB jo, hvis nu vi forestiller den situation, at bare euroen var bundet til dollaren, og Federal Reserve leverede varen, så vil vi også få 2% inflation. Ikke? Og det er altså sådan, som det er for Danmark. Så når ICB leverer varen, og vi har fastgudspolitik, så får vi også 2% inflation. Og det vi jo sådan set har set, det er, at øh, da Federal Reserve læmper pengepolitikken, så gør vi det ikke helt så meget. Vi øger ikke pengemængden så kraftigt i Europa. Men vi signalerer, at vi sådan set gør det samme som Federal Reserve. Så sikrer sådan set... Øh, så er det sådan set pengeefterspørgselen, altså det er ved der tilpasser sig snarere end hjemme, så det kan godt være, at MXD så meget øh, i løbet af 2021 i, i Europa som, som i USA og 2020, men det gjorde vi så der fik vi mm. effekten der. Og især da vi går ind i 2022, da Federal Reserve begynder at stramme pengepolitikken, øh, for omkring et år siden, så går ECB chef Christine Lagarde ud og siger, det kan godt være, at Federal Reserve holder op med at drikke, men vi, vi, vi tager lige en flaske vodka mere, Ja. Det signalerer ICB meget, meget klart. Og derfor er det ikke på nogen måde underligt, at inflationen, desuagtet hvad der sker med, med energipriserne, accelererer relativt til hvad det er, vi ser i USA. Og det kan vi aflæse allerlettest i, i euro-dollar. Euroen bliver svækket meget, meget kraftigt i løbet af 2022. Og det er jo sådan set et udtryk for, at det her med, at ECB skygger Federal Reserve, der kommer jeg ud og siger, vi dekobler. vi ja, dekobler ja, for den ja. pengepolitiske stramning, øh, og derfor så får vi det der. Så går man så senere i gang, så begynder at følge Federal Reserve mere, og nu kan man så sige, at nu er, er problemet noget mere udfordrende, fordi det var da amerikansk bankproblem, så er der et svejsidsk bankproblem, men hvad med eurozonens banker, skulle de ikke være meget sikre, og inflationen bliver ved at være tårnhøj i Europa, og, og øh, og hvor er vi henne der? Jeg har meget, meget svært ved at se ICB på nogen måde skulle dekoble fra det her, så længe den her uro, den er der. Mm. Så, må, så er ICB tvunget til at på en eller anden måde øh, 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 skygge Federal Reserve. Nu satte ICB renten op med 50 basispunkter på 100,5 procentpoeng i, i den forløbende uge. Det var som ventet. Og dermed er det jo så heller ikke nogen pengepolitisk stramning. Når, man, når, når centralbanker leverer det, der forventes, så det er ikke en pengepolitisk dræmning. Det er når ja, de er lang de langt bagefter. Ja. Og det er jo langt bagefter. Ja. De er lang, langt bagefter inflationen markant højere og højere og alt muligt andet. Øh, så, så, så der hvor økonomierne er i Europa lige nu, øh, der må man jo sige, hvis det ikke havde været for de her finansielle uro, så øh, 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 så skulle ECB bare fortsætte. Men det som jeg meget meget høj grad vil, vil holde øje med det er hvis, hvis hvis de her bankproblemer de fortsætter, så vil det, så vil det alt andet lige fører til, at pengemultiplikatoren begynder at presse sig sammen. Og det det der er da måske interessant, hvis vi kigger på USA og Europa i 2008. Nine. I USA der er det primært omlysagstiden, der falder. Alle begynder at efterspørge dollars. Så øh, vi vælger sammen af dollars, og dermed så falder vi i kvantiteten, falder, og omlysagstiden falder. Det er det, der er deflationært i USA. I Europa, fordi det der sker, så opstår der finansiel uro, i Europa er det pengemultiplikatoren. Så selvom vi trykker flere penge, så vokser de brede pengemængdemål ikke. M3 ikke. Så Centralbanken skaber flere penge, men, men de kommer ikke så at sige, ud i cirkulationen i økonomien. Og det er det, jeg vil høre med igen nu, at der er noget af det. Så hvis, og, og vi kan jo læse, det hvor vi kan læse det, det er, at bankaktierne har fået nogle store stryg. Mm. Øh, og og øh, de har også været steget meget, men de har fået nogle store stry de sidste halvanden to uger. Og, og, øh, og det er jo en indikation om, Ja, der sker noget med pengemultifikatoren. Ja. Så, så der er en pengepolitisk der udspiller sig i Europa nu. Ikke for at lede af, ECB har gjort noget aktivt, mm -hmm. men ved den globale finansielle uro. Og hvis det fortsætter, så er det ECB's opgave at modgå det. Øhm, men det der er en... jeg er langt mere bekymret for, at ECB simpelthen ikke kan finde ud af det. Ja. End, 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 jeg tror jeg er tilbøjelig til at sige, at jeg ved ikke, hvorfor jeg har den, jeg ved, jeg har den der tro på, Federal Reserve godt forstår, hvad der foregår, men, 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 men det er som et maskineri, et mindre politiseret maskineri, end, end det europæiske. Mm. Selvom jeg må sige jeg har været bekymret over graden af politisering af pengepolitikken øh, i USA, jeg synes jo, det er bemærkelsesværdigt, at Federal Reserve igennem 2021 ikke erkendte sin egen med til en meget kraftig stigning i inflation og sagde, det er midlertid, det er midt midlertid, midlertid og det var først at Jerome Powell Federal Reserve chefen bliver genudpeget i november 2021 og han lige pludselig siger ah, nu må vi hellere gøre noget ved det her ikke? altså et år for sent
0: og, og, altså det var meget voldsomt ikke? Altså, not even thinking about thinking about
1: uh, det var men ja, katastrofalt for mig at sige blev ikke begået i 2020 der er den reaktion den limpelse af pengepolitikken man laver i USA og Europa den korrekte givet hvad jeg opfatter som katastrofale en af økonomien som, men det, kan man, det er en anden diskussion men givet det chok så, så var det den rigtige reaktion i 2020 økonomien retter sig men i 2021 der tænkte man bare okay vi tager lige en runde til, ikke? Festen burde være stoppet for længst, og så kommer der en ny runde drinks på bordet, og, og der går de jo amok. Og det er der, hvor det hele kører af bordet, det er der, fejlene bliver begået. Så begynder man ret op på fejlene, og, 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 og nu, øh, nu er vi i den situation, hvor det er virkelig, virkelig tricky, ikke?
0: Ja. Men, men jeg vil gerne lige spole tilbage til, til ECB, fordi at, igen, hvis vi nu lige ser bort fra det her med banker, ja. øh, fordi at du skrev det her omkring, pengemængden er begyndt at falde i USA, øh, derfor skal man genoverveje det her med, med renteforhold. I Europa har
1: vi har vel ikke set den samme pengemængdeudvikling som i USA endnu? Nej, nej det, har vi, det har vi ikke endnu. Vi har set noget af det, og vi har jo så også set, at euroen jo, det vi har set, det var jo, at fra ICB så begynder at sætte renten op på euroen, sådan at det blev styrket. Øhm, og der var det en indikation for mig, at nu var ICB i gang med at gøre det rigtige. Det var den nødvendige i af pengepolitikken i Europa. Nu synes jeg ikke, at euro-dollar sender noget særligt godt signal om, hvor pengepolitikken er på vej hen. Mm. Fordi det, der, øh, det, det siger lige nu, det er noget om, at dollaren bliver styrket, fordi der er nogen, der er bange for dollarlikviditet. Jeg skal også betone, at hvis man taler med folk, der sidder i markedet, så vi kunne se, at der er ikke udbredt finansiel uro. Altså, det er ikke i alle markeder. Det er aktiemarkedet øh, og nogle bankaktier, Men det har været relativt isoleret. Vi har, ikke på, vi har jo ikke set en uro, der er spildt over i pengemarkederne og sådan noget, som, som vi tog i 2008. Øh, det ser ud som om, der er ikke noget støj der. Men det er klart, at, at øh, øh, jeg tror, at hvis vi kigger i de danske banker i dag, og i går, så tror jeg, der har været mange medarbejdere på arbejde øh, hen over weekenden her, fordi der er meget, meget stor bekymring, bekymring om situationen med Credit Suisse. Øh, og, og jeg kan jeg jeg da også ud fra, at både Finanssidssynet og Nationalbanken har arbejdet i weekenden, øh, i hvert fald med at holde øje med situationen. Øh, jeg håber, at landets erhvervsminister forstår situationen så alvor. Øh, men, 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 øh, der skal jo ikke krinis. <laughs> men, og, og og du kan sige, når historien om det her skal skrives, så må man sige, at det handler om regeringer og centralbanker, der i den grad fejler og får skabt nogle ubalancer, der er så ekstreme, at da man skal rette op på dem, så opstår der helt forventeligt noget støj. Men ikke forventeligt på den måde at sige, jeg kunne have sagt, det var der, eller det var der. Noget andet, jeg vil fremhæve, det var, at i løbet af 80'erne, der har vi jo øh, gældskriser i øh, Latinamerika. Mm. Øh, der er nok ikke så mange andre end nogen, der nørdede økonomiske hus, men der var gældskriser, der er regeringer, der kommer i problemer. Og det er jo noget af det, der har været bemærkelsesværdigt. Til trods for at inflationen jo altså er eksploderet i rigtig mange, især i emerging altså, vi, har, vi har vi har 100% inflation i Argentina. Det er jo en klassiker. Øh, så det, øh, øh, og vi, vi, vi har nok også i nærheden af 100% inflation i Tyrkiet, øh, hvilket Historisk er en klassiker, men vi har faktisk haft en, øh, en periode fra omkring 2000 og, og i to stykker, hvor inflationen har holdt sig omkring 10%. Men så er det jo altså eskaleret de senere år. Øh, men er der nogle emerging markets, der kan komme i problemer? Og ikke mindst, hvad med Sydeuropa? Øh, indtil videre ser det heldigvis øh, ganske godt ud for Sydeuropa. Øh, der er ikke nogen tegn på, at, øh, at for eksempel statsobligationsmarkedet i Italien eller Spanien eller Grækenland er gået amok. Snart tværtimod har de jo, de her lande jo i den grad nyt godt af, at inflationen har været høj. Fordi lande med gæld, ja, ja. De, øh, de kan godt lide, at der er høj inflation, fordi så æder det den, deres statsgæld, ikke også? Og, øh, og det er så en del af problemstillingen også. Ja, ja, det er, at der har været politisk pres på, at det er sådan set meget godt, det her. Ja, ja, ja. Og, 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 og tyskerne, som jo så... ellers, tidligere var modstander det her, har haft den samme interesse. Øh, så, så, øh, og det er, kan man jo også diskutere, øh, i den her uge har Nationalbanken kommet ud med en prognose, hvor man siger, at inflationen kommer nok til at komme relativt kraftigt ned nu på grund af noget med nogle fødevarepriser, men så kommer den op igen, og forbliver over 3% helt til udgangen af 2025. Altså at man siger, at ICB kommer ikke til at leve op til deres målsætning. Det har jeg Øh, gjorde mig lidt sjov på gårde det været lidt ude med rive over for nationalbanken om at lave prognoser som indebærer at ISB sådan at ikke leverer på sin målsætning når det så er sagt så mener jeg det er en rigtig prognos altså øh, på den måde altså i hvert fald øh, øh, 24, 25, 25 inflationen kommer til at være over 2% i, i det scenarie. Det kan man så sige med mindre altså at vi får en gensat til 2009, hvor vi får omfattende globale bankproblemer mm. og det skal sige det er alt for hurtigt. Jeg kan godt høre alle pessimisterne og alle dem. Altså dem, som råber bankkriser og hyperinflation i det sociale, sociale medieverden af økonomisk analyse. De råber det jo hele tiden. Altså hver gang der er et, et aktiekursfald på 1,5 procent, så er det næste af verden bryder sammen. Det ved vi simpelthen ikke. Det kommer til at afgøre det fuldstændig i hvilket omfang centralbankerne begår fodfejl. Men situationen er sådan, at risikoen for fodpejl er jo stedet er ganske kraftigt.
0: Og det, det er meget news-driven, og, 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 og derfor, altså det er også derfor, jeg gerne vil tage tilbage til The Fundamentals på en eller anden yeah. måde, så jeg bliver ved med at... Og, og MxV det ved PxY, præcis. Og igen, og det, jeg vil bare gerne have slået det fast med, med syvtommer søm på en eller anden måde, øh, for, for forståelsen her. Hvis man kigger på M -gang v for tiden, alle de ja. indikationer, vi nu engang har, ser bort fra bankkriser i Europa, så... Kan man vel sagtens forestille sig et SB, der fortsætter med at hæve renterne, ja. til trods for, hvad der sker i I USA. over i USA?
1: Ja, altså hvis, hvis vi, vi kan sige... Hvis Og vel ret kraftigt? Ja, altså det er jo ikke... Øh, altså, jeg, jeg synes da ikke, at vi kunne udelukke, at, at vi, vi på et eller andet tidspunkt... Hvis, hvis det her ikke var kommet... Øh, var kommet en situation, hvor Federal Reserve begynder at sætte renterne ned, øh, øh, måske efter sommerferien, nu kan det komme før eller i hvert fald var begyndt at signalere det, og I så blev nødt til at holde renterne oppe, og de på et eller andet tidspunkt vil have krydset hinanden øh, i løbet af det næste halvandet år. Det vil have været en meget naturlig situation, givet de forskel i, hvor de var i den pengepolitiske cykel. Og, 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 øh, og, og det vil så i øvrigt være helt normalt, fordi det ville, altså man, hvis man nu skal prøve at afspejle, hvordan... ECB har ført pengepolitik siden 2000. Hvis vi prøver at tage kriselementerne ud. Bare se, hvad, der, hvad sker der sådan en normal, hvad det nu end er. Så har det været sådan, at når inflationen blev for høj i USA og Europa, så begyndte Federal Reserve at stramme pengepolitikken. Så blev dollaren styrket i forhold til euroen. Så bliver euroen for svag, og så sidder ECB og kigger på det, og så siger, hm, så må vi også hellere sætte renten op. Mm. Og så er de fuldt med, og så har dollaren rettet sig. Og så begynder Federal Reserve på et eller andet tidspunkt at sætte, kom til at sætte renten for meget op, og så siger de, nu bremser økonomien, nu kommer inflationen ned, nu sætter vi renten ned, og så begynder dollaren at køre den anden vej, og så sidder, og euro den anden vej, og så sidder I og siger, nå, nu bliver euroen for stærk nu går det ud af vores kvarter nu bliver nødt til at limpe. Og, 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 og det har sådan set været en meget fornuftig mekanisme, så længe at Federal Reserve gør, nogenlunde det rigtige, og så længe at der ikke er noget særligt europæisk, så er det den rigtige at gøre. Mm. Men nu har vi den her situation, hvor et Federal Reserve fejlede voldsomt i i 2021, der er nogle specifikke amerikanske bankproblemer. Og så har vi jo altså en, en krig i Europa, som har givet en masse ting i forhold til udbudssiden i økonomien, omkring energipriser og alt muligt andet. Og vi har offentlige finansproblemer, og vi har grund til at, at diskutere om vi har en politi politisering af det der. Så, så jeg, også, jeg føler mig meget mere oven i mit hoved, har jeg meget lettere ved at sige, jeg kan lave nogle scenarier for USA, som mm. stadig er inden for at vi, jeg ikke har 850 faktorer, som bevæger sig ja. i alle mulige ja. retninger, og problemet i Europa er, altså hvis der kommer nogen til mig og siger sådan meget håndfast, jeg er sikker på at det her sker, der bare siger man, okay øh, den slags bullshit, den, øh, det, 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 det kan vi ikke rigtig bruge til med, det er vigtigt og, 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 og hvis man føler, at man siger, okay, alle har fejl så analysen det er alle vi i, i 2021 og siger alle, men mange sagde, at inflationen er midlertidig. de fleste bankøkonomer, centralbanker, regeringer der føler jeg, det er meget vigtigt for mig at sige, at min analyse siger klart, at inflationen skal op, ja. og det betyder også, at renterne skal op, og at før eller siden må fellow reserve gøre noget ved det her. Øh, på tilsvarende vis, da vi står ved årets indgang siger, okay, nu kommer den her. Jeg var nok, jeg begyndte hen over sommeren sidste år at skrive om, Okay, nu er vi sådan set peaked, vi kan begynde at se de her indikatorer, de peger i virkeligheden nedad. Der kommer til at gå et stykke tid, før inflationen kommer ned, på grund af de berømte longer and variable lags, men den skal nok komme ned. Jeg begynder at skrive om det hen over sommeren, finder min blogpost på marketmonitorist.com, og siger, der kan man godt læse, jeg er sådan en bekymret om, men også om det der dilemma vi Federal om, fordi hvis de, hvis de annoncerer det for tidligt, så får de i virkeligheden signaleret til markedet, at de ikke tager det alvorligt, og så stiger så vil, når M falder, så vil V bare stige. Så vil, og, og vi har set lidt af det. Men nu ser vi altså både M og V, så at sige, mm. i kvantitetslinjen falde i USA. Og så må det være sådan, og så er det slut. Det kan godt være, der kommer en renteforhold til mere. Men Federal Reserve kommer ikke til at sætte renten op med 50 basispunkter om en uge, og så sige, i øvrigt fortsætter vi. Nej, de kommer til at øh, betone det her, vi er afvendt. Vi leverer de her 25, vi... Vi siger, at der er stadig er noget inflation, og det har overrasket op til, men, men inflation må forventes at komme ned, og på grund af den finansielle uro, er vi på wait and see. Ja, så den er, den er, det, det,
0: det er et klart kald, du laver i USA på en eller anden Det er også det der, der er din...
1: Ja, ja, <laughs> ja men, men jeg, jeg, jeg er også igen vigtigt at sige, jeg har altså den her meget og klar opfattelse af, Federal Reserve er, at det, jeg kalder Global Monetary Superpower. Ja. Det er ECB, eller Federal Reserve, der svinger takstokken, for den globale økonomi ja. og for den globale finansielle system, ja. globale monetære system, og de andre skygger. Ja. De laver lidt mere og lidt mindre. Ja. Og så kan man sige, skal vi have lidt mere eller lidt mindre i Europa lige nu, i forhold til det chok, som udspiller. Og jeg, jeg synes, det er vigtigt at understrege. Det chok, der har været, mm. er væsentligt, når inflationsforventningerne falder om 50 basispunkter på, mm. på, på under to uger så er det udtryk for, at der har været et relativt betydeligt chok. Det er jo en lille bank. Jamen, markederne reagerer på en måde. Og det er jo basalt også et tillidsproblem. Det er jo i en virkeligheden et udtryk for, at når, kan Federal Reserve ikke levere varen? Kan ECB ikke levere varen? Kan de ikke lande den her ordentligt? Og der er det vigtigt for Federal Reserve og ECB at få løst det her. Jeg kan godt tænke mig lige at nævne diskussionen om bailouts. Fordi siger, vi har jo nogle diskussioner Om Skal vi redde banker? Og øh, den, den store problemstilling er At det gør vi altid vi, vi redder banker der kommer i problemer Hvad enten det er deres egen skyld Eller udefra kommende begivenheder Og det er problematisk Fordi så får vi så kaldt mål-hazard problem Fordi så hvis vi redder alle Også dem der gør noget dumt Så opmunterne banker til at gøre noget dumt jeg synes, det er meget, meget svært at sige, især i Europa, at vi har haft en situation, hvor bankerne har taget meget risiko siden 2008. Øh, snarere tværtimod. Mm -hmm. Vi har opbygget meget, meget betydelige kapital- og likviditetsreserver i det europæiske banksystem. Så derfor så må man også sige, at det omfang, der måtte opstå uro, så er det centralbankernes opgave at give alt den støtte, de kan. Og når jeg siger støtte, så er det altså i form af likviditet. Mm. Altså, hvis efterspørgses efter euro-likviditet eller dollar-likviditet, så skal den gives, for ellers lever centralbankerne ikke op til den meget væsentlige opgave, de har, nemlig at være det, vi kalder lender of last resort. Problemet opstår jo så, at når vi nu kan pege på en bank som Silicon Valley Bank, som helt åbenlyst ikke har levet op til, hvad man kunne forvente af en bank i forhold til risikostyring. Når vi så redder den, alle det, alle indskyder er blevet reddet ikke det der er, det ikke er den amerikanske indskydegaranti men alle indskyder. så må man altså bare sige okay, nu bevæger vi os over i det vi kalder moral hazard problemer, og så kan man sige derfor kan det faktisk godt være rigtigt at gøre det men og, må jeg stille ja. hurtigt ind spørgsmål, fordi i den her
0: diskussion hører jeg meget at folk siger når aktionærerne er jo blevet wiped out. Ja. så derfor er moral hazard problemet ikke lige så stort, hvad mener du om det?
1: Øh, det er mindre, end hvis man også havde redaktionerne. Det har været fuldstændig katastrofalt. Men det er stadig stort. Det er da betydeligt, fordi at... at, 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 at altså... Øh, jeg har fundet set modstander en hver form for Garanti. Mm. Øh, jeg mener, at indskydergarantierne opmunter til risikofyldt adfærd. Ikke kun fra bankernes side, men også fra indskydernes side. Ja. Hvis du har 5 millioner kroner, som du skal anbringe, hvad gør du så i Danmark? Du tager og finder fem banker, og så selv putter du en million hver. Ja. Hvis, hvis, fordi så er det op til indskuddet til grænsen på omkring en million. Hvis, 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 og det gør du bare og tænker, okay, det er lige meget. Jeg er sådan ja. ligeglad med at kigge på bankerne. Vi havde 5 millioner kroner, der ingen indskuddet garanti var. Så vil jeg tænke mig betydeligt mere. Så vil jeg selv lave en due diligence på de banker, hvor jeg skulle placere de penge. Mm. Og, 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 og derfor bliver det markedets opgave og hele tiden så altså, vi, vi sætter jo markedet ud af spil, når vi har indskridt Så kan man sige, at vi er blevet nødt til at have indskridt så vil jeg ikke lige pludselig, at tilliden forsvinder. Ja, det kan man jo diskutere. Jeg vil sige, at her er ikke et tidspunkt, hvor vi skal diskutere indskridt Altså, Fordi nu er der nogen, der har truffet beslutninger baseret på, at det eksisterede.
0: Men vi så jo tilliden forsvinde. Altså, bankruns jeg... kom jo lige pludselig tilbage på nem, nem i, ne, hvad hedder ikke nem i det, i netbank, ikke? Ja. Så har begyndt folk bare at overføre pengene. Øh, til sikkert lige omkring loftet for øh,
1: den indskydergarantik til altså, var du ikke? Okay. Jo. Og, og øh, altså, øh, det, øh, jeg vil sige, det der er jo problemstilling, det er, at mikroøkonomisk, så skal vi ikke redde nogen. Mm. Øh, og vi skal slet ikke redde nogen, der har udvist øh, betænkelighed i forhold til risikostyring. Men modsat, så er der en makroøkonomisk konsekvens, som vi også skal tage hensyn til. Og derfor kan man sige, jamen, basalt set så burde arbejdsdelingen være følgende. Du har et finanstilsyn, som sørger for, at den regulering, der er, den bliver overholdt. Så har du en centralbank, som egentlig overhovedet ikke burde blande sig, af, hvad banker gør. Andet end at sige, vi låner, ja, vi, vi kan stille likviditet til rådighed, hvis de kommer med noget sikkerhed. Og der skal reglerne være ret faste. Øhm, og så kan man sige, jamen, så må markedet sådan set bare håndtere resten. Øh, det gør vi jo i praksis, ikke? Der, der Slet ikke i USA, her kan vi jo altså bare se, nå, okay, alle indskydder bliver reddet. Og så må jeg sige, okay, det, var det rigtigt? Ø jeg synes ikke, det er kønt. Jeg synes på ingen måde, det er kønt. Ø jeg tror ikke, det var sket i Danmark. Eller det var ikke sket i Danmark. Vi har I Danmark har vi heldigvis en ret god tradition for at sige, altså hvis du ikke har tænkt dig om, når du har placeret penge i en bank, som er risikofyldt, så må du betale regningen. Og, 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 og det er danskerne relativt bevidste om, og derfor så gør danskerne det ikke i noget stort omfang. Vel?
0: Øh, er, for der var ret mange lokale banker, der gik konkurs under finanskrisen. Ja, ikke? altså og, og, Hammerbank, og, og, ja. Øh,
1: og, og jeg er ikke i sekund i tvivl om, at i Danmark, der vil øh, Finanstilsynets indstilling være, øh, at øh, hvis det her sker i Danmark, så kommer der ikke til så kommer Finanstilsynet ikke aktivt med til det der. Det betyder så ikke, at man bare lader banker gå ned. Det kunne jo for eksempel være, at vi så det tilbage i begyndelsen af 90'erne med, med, med Bornholmer bank, hvor man lavede en rekonstruktion af banken, hvor banken var ved at gå ned, men hvor der er nogle store banker, der kommer ind og overtager. Det er jo så det, vi måske ser med Credit Suisse, at løsningen bliver så, at øh, en større bank kommer og overtager den mindre banker. Det kan også meget vel være tilfældet med nogle af de banker i USA, regionalbanker, som er i problemer, kan blive overtaget af nogle af de større spillere i det amerikanske bankmarked, med mere eller mindre eksplicite garantier for nogle indskud og et eller andet fra staten af. Øh, og man må bare sige, det er, det er ikke kønt at se på det her, vel? Altså, øh, og, og, øh, men det er også klart, at øh, øh, vi er en helt ekstrem situation, givet den inflation, der er skabt, og, og den minder om 80'erne. Men igen, inden vi går i fuldstændig depressionsmålet, det gentager sig i 2008, så synes jeg, det er alt for tidligt at sige, det gentager sig i 2008. Jeg synes, der er meget mere, der minder om, om, om 80'erne. Og det betyder, at de makroøkonomiske konsekvenser ikke nødvendigvis bliver så negative som, som 2008-2009. Øh, men er, er der flere banker, der kommer til at lukke? Både Europa og USA? Ja, det er en del af de nødvendige tømmermænd for, at vi har ført en forlæmpelig pengepolitik. Jeg synes ikke, det er på nogen måde fedt. Og jeg, altså, jeg, jeg, altså det her er ikke sådan en eller anden øh, protestantisk kaldsetik om, at det skal gøre ondt for, at det bliver godt og sådan noget. Den, den måde skal man ikke føre økonomisk politik på. De er syndet, og de skal straffes, og vi skal mm. bare arbejde hårdere. Og nogen skal tabe nogle penge, og nogen skal græde og blive hjemløse. Nej. Det her, det handler om, at vi skal sikre en balancegang mellem at føre en rigtig pengepolitik og føre at rette bank og reguleringspolitik. Øh, og hvis, hvis, hvis man i virkeligheden sørger for, at arbejdsdelingen er klar, at centralbankerne sørger for at levere nominel stabilitet, for eksempel nominel BNP-vækst på 4% i USA, som giver os 2% inflation, og så man overlader til de finansielle tilsyn og sige, hvem overholder reglerne, hvem overholder ikke reglerne, øh, og at vi så har en bankrekonstruktion. Hvis der er nogle banker, der måtte komme i problemer, så bliver de overtaget. Mm. Det, der ikke kan kan dækkes inden for indskyde i karantien. Det, det er tabt. Aktionærerne, de skal fuldstændig tabe alle deres penge, de, de kunne bare lade være at investere i noget usikkert. Sådan er det, det er vilkårene. Øh, de skal naturligvis ikke reddes. Så går det ikke slet. Og det er basalt set, det der skete i 80'erne. Der var en relativt klar arbejdsdeling om, hvem der gjorde hvad. Der, der, der var ting i det, der ikke var kønt. Men... men, 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 øh, men øh, øh, øh. Øh, og der er nogle diskussioner som ikke blev taget og så men, men basalt set var det sådan at man havde en, en statslig rekonstruktionskonstruktion hvor man sagde at vi lukker nogle banker øh, staten overtager dem reprivatiserer dem så at sige øh, og, så, øh, og så fører vi pengepolitik der sikrer at inflationen kommer gradvist ned mod 2% og, 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 og det bør vi også gøre i det her tilfælde nu jeg, jeg ser tegn på at amerikanerne svinger frem og tilbage ikke? Mm. nu redder vi alt Ja. Vi bær Stearns, og vi lod lige manden gå ned. Problemet var, at der var ikke konsistens i det, vi gjorde. Problemerne var, at vi havde ikke regelfødende adfærd. Øh, og det var meget, meget hurtigt her, vi ser Federal Reserve og den amerikanske regering smide regelbogen væk. Det har desværre været det, der har været det gennemgående i den økonomiske politik i Europa og Nordamerika Nord de sidste tre år. Vi har smidt regelbogen væk, ikke? Der, det der med at sikre balance på de offentlige finanser nedbringe gælden og alle de her fine ting vi har i EU regler om. væk med det vi suspenderede inflationsmodsætningen væk med det øh, vi suspenderede også grundloven øh, væk med det øh, og når vi gør det så bliver verden totalt alledeles uforudsigelig ja. øh, og, 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 og der er sådan et element af uh, when in trouble, double uh, og uh, det plejer vi altså at sige det er noget dumt noget der er nogen der gør i den finansielle sektor men det er jo det vi har set på den økonomiske politik de sidste tre år og, øh, men, men, men jeg, jeg må også sige, at jeg, jeg har det meget, meget svært med de her ureflekterede ting. Det skal bare have lov at gå ned, eller øh, det skal bare have nogle penge. Vi skal redde det. Øh, lad os nu finde regelbogen frem. Der er faktisk masser af forskning af det her. Der er faktisk nogle regler, der er ordentligt. Vi har i Danmark historisk været ret gode til at håndtere det her. Øh, og det svenskerne sådan set også, men, men, men amerikanerne fejler ofte. Det vil sige, en, en ufortalt ting, som vi kunne lave et helt program om, det er politiseringen af det amerikanske finansielle system. Altså, at banker er store yder øh, til, 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 til politikere, øh, som jo så gør, at banker forventer at blive reddet. Og, og, den her. og, og vi, vi har desværre også i de sidste øh, 10-12 år i Europa 15 år set en politisering af det europæiske banksystem. Og desværre også er den danske. Og den vil jeg gerne køre som cliffhanger ja, til næste gang.
0: Fordi i at jeg vil egentlig gerne uh, slutte på det her med regelbogen og sige, uh, lad os få regelbogen frem igen. Og uh, tusind tak, fordi det du var, du var med, også. Lars. Uh, du skal til fodbold, jeg skal på besøg i Vredes Lille Statsfængsel. <laughs> altså, øh, det er bare rundtur, men, uh, men tusind tak, fordi du var med. Det var, det var virkelig tak. spændende. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget, og hvis du nu synes, godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge Andre Thormann, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.